The times, los tiempos, they are changing. Están cambiando. We are in the midst of a transition. Estamos en medio de una transición. And the question that I want to pose to each of us, not just tonight, cada uno de ustedes, but no throughout this weekend is this. Todo el fin de semana, es la When these things begin to become more intense, a ser más intensas, persecution for la walking in faithfulness, por caminar en fidelidad, how are you going to respond? ¿Cómo responderás? Will your behavior match tu your profession? A tu fe, are you a tu going to have a walk that truly honors God. And I believe that when we open up Peter's first epistle, that he Pablo, provides Pedro, much information in order that our profession will indeed be accompanied by righteous behavior, por un justo. by an obedience that truly testifies that our faith is not in ourselves or in anyone other than our Lord and Savior, Messiah Yeshua. Take out your Bible and look with me to Peter's first epistle. We're going to spend our entire time this weekend in this one book. Vamos a Looking at no estudiar toda la epístola completa este fin de semana what is Peter's message to para descubrir cuál es el verdadero mensaje de Pedro para aquellos que le pertenecen a la familia de Dios. Now, it in verse one, Inicia one, verse el capítulo 1 con el verso 1 en el cual Pedro revela algunas cosas sobre sí mismo. Simply says, Simplemente dice, Pedro, un apóstol del Mesías Yeshua. Now, we know Peter as a disciple, nothing has changed, except that there is a call upon his life, not just to learn biblical truth, but he has been sent forth with a call. And that term apostle reveals that Peter is recognizing God's authority over him. And that's the first thing that we need to affirm. We need to ask ourselves, truly, do we recognize God's authority over our lives? If we don't, really, nothing else matters. Because if we don't approach him submissively, if we don't recognize his lordship over us, God is not going to do much in our lives. We're not going to have a God-honoring testimony. We're not going to be experiencing the anointing of that Holy Spirit. It's only when we recognize His authority, then and only then, will God's provision in our life become realized. So Peter says here, he wants us to realize who the author is, and he says, an apostle of Messiah Yeshua. Then he tells us to whom he's writing. He speaks to those who are chosen. Now, many Bibles will use the word elect, but it's simply the basic word for those who have been chosen by God. Chosen because they have entered into a new covenant that is a kingdom covenant in order that they have a new relationship with that living God. So it says the chosen ones, the ones who are sojourning, meaning this, they realize something. This is not their eternal home. Este no es they su are not eterno. Esto no está conectado world. a este mundo. Por eso se llama que son peregrinos. Esta palabra para peregrinos significa simplemente aquellos que se encuentran en un viaje. Aquellos que se dan cuenta que su destino no es donde están presentemente, sino que están en camino hacia un nuevo hogar. Así que dice, los escogidos a los eh, peregrinos, y fíjense en la siguiente frase, es de la cual obtenemos la palabra diáspora. Recuerden que hay una gran diferencia entre Pedro y Pablo. Pablo estaba dirigido a las naciones. Pedro, por otro lado, lo vemos en el libro de Hechos. Vemos que Pedro, de una forma única, fue llamado a Israel, a los hijos de Jacob. Y cuando él habla sobre aquellos de la diáspora, habla sobre aquellos que están en el exilio, y el exilio nos debe causar tener una expectativa de justicia. 
si somos creyentes so, pertenecemos a una nación de reino y por lo tanto aquí en este mundo somos exiliados estamos exiliados y ese concepto de exilio debe causarnos esperar tener la expectativa de cambio y no solamente esperar un cambio sino más que eso ser personas que están creyendo en que el cambio es, viene muy pronto hemos visto aquí que, que aquellas personas que son exiliadas la diáspora y se menciona en algunos lugares Galacia Capadocia Asia, Ponto, Asia Menor y también Bitinia ahora estos lugares no estaban lejos de Israel pero ya que estaban en el exilio deberían esperar una restauración Dios está en el negocio de traer o de producir una restauración en su mayor sentido y esto es lo que Pedro nos dirá en el capítulo 1 solamente cuando tenemos conciencia de nuestra restauración cuando tenemos esta esperanza basada en Dios y sus promesas que esa esperanza transformará nuestra conducta nos dará poder para perseverar poder para resistir todas las cosas porque sabemos que al final esa esperanza no, va, no nos decepcionará esa esperanza traerá y hemos esto mencionado muchas veces esa esperanza producirá gozo un gozo que no podrá ser expresado ni uno que dice la escritura uno que es exalta y ese término significa exalta con, sin límites imagínense eso tenemos una esperanza que no tiene límites y todo esto se refleja en el carácter de Dios porque el nombre de Dios tenemos un hombre aquí que tiene en su sombrero el nombre de Dios y ese nombre de Dios esas cuatro letras nos hablan sobre el Dios que era, es y que será y vemos ese nombre de Dios en hebreo y cuando lo decimos hablamos de un Dios que trasciende todas las cosas así que nuestra esperanza basada en las, está en, basada en las promesas de una herencia no tiene límites y eso es lo que Pedro quiere animarnos a entender ahora nuestro tema es permaneciendo fieles en medio del sufrimiento. ¿El sufrimiento de qué? ¿Por qué? Antes de hablar de eso, entendamos lo que dice con el verso 2. Esta primera epístola de Pedro se trata totalmente de atravesar las cosas que van a trascender y lo menciona muchas veces en los últimos tiempos, los días finales. Y quiero que entendamos algo lo primero que él dice después de yo soy el autor, esta es mi audiencia, dice esto en el verso 2. Dice, de acuerdo con el previo conocimiento de Dios el Padre. Este concepto Padre, pensamos en esto en dos maneras. El Padre es un proveedor, pero también el Padre es un Padre que ama. Un Padre que ve responsabilidad y que siente responsabilidad por sus hijos. Así que este Dios es nuestro Padre, y noten que Él tiene, dice aquí, un conocimiento previo. ¿Por qué es esto mencionado de una manera muy enfática en esta primera epístola? Que Dios conoce todas las cosas. ¿Y cuándo conoce Dios todas las cosas? Siempre. ¿Por qué es enfatizado este conocimiento previo de Dios? Porque Dios sabe, lo, Dios ya sabe lo que tú vas a experimentar en el futuro. Ahora, no, no solamente Dios sabe esto, porque su conocimiento es perfecto, sino además Él es soberano, Él es omnipotente. Si Él quisiera, Él puede detener, detener cualquier cosa que sea dolorosa, cualquier cosa que sea sufrimiento en nuestra vida, Él puede sus suspenderla, detenerla, eliminarla. Pero Él sabe algo, Él sabe que si Él permite algo, debemos recordar que hay un propósito detrás de eso. Así que cualquier cosa que estemos atravesando, Dios ya la conoce, Él ya la sabe, Él nos prepara para eso, nos provee lo que necesitamos para poder resistir, y esto, esta es una palabra importante, que perseveremos hasta el fin. El Mesías habló de esto y dice, aquel que permanezca hasta el final será salvo. No está hablando sobre la salvación en un sentido de el perdón de los pecados y la justificación. 
sino está hablando de salvación en el sentido de victoria. Lo que nos dice es esto, al final habrá victoria. No te rindas. No seas una persona que dice, esto es demasiado. Dios es un Dios que dice, Con, conmigo todas las cosas son posibles. Así que no se trata no importa lo que estemos atravesando y tiempos muy intensos que vienen Dios ya sabe sobre esos tiempos ya es, Él es el proveedor y estará usando esto por un propósito ¿cuál propósito? ¿por qué enfatiza el conocimiento previo? noten lo que dice de acuerdo con el conocimiento previo Dios el Padre ¿por qué razón? noten el siguiente concepto dice en la santificación del Espíritu estos tiempos difíciles que Dios sabe que vienen, Él los va a usar para nuestra santificación. Así que si queremos ser, y esta palabra santificación está enraizada o arraigada, tanto en hebreo como en griego, en el concepto de la santidad. En nuestra segunda sesión, vamos a ver que Dios nos ordena a ser santos. Y la única manera como yo puedo ser santo en, nuestra, en mi conducta, no hablando sobre santidad en este pasaje, sobre ser declarado santo, porque ya creemos, hay un énfasis en el comportamiento, un énfasis en la conducta, un énfasis en ser juzgado por obras. El concepto no es de nuevo cómo ser salvos, insistimos en esto. Pedro no está hablando de aquellas personas, a personas perdidas, está hablando con creyentes. Y para los creyentes, Dios nos ve y Él presta gran atención a nuestra conducta. Nuestra conducta no es un instrumento para salvación, sino habiendo sido salvos, nuestra conducta es muy importante. Así que dice, de acuerdo con el conocimiento previo de Dios, el Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Y ahora les hago una pregunta. ¿Es importante para Dios santificarme por su Espíritu? ¿Con qué propósito? La santificación es algo importante. Dios está obrando cuando dice que Dios está obrando. La obra santificadora, Él se está moviendo para edificarnos, para construir. Esa palabra edificación significa construir. ¿Por qué? Yo soy salvo, he sido declarado justo por la sangre del Mesías, pero... ¿Para qué es la santificación? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida con esto? O tú puedes adivinar o puedes seguir leyendo la palabra. Y allí verás. Para la obediencia. Déjame decirte algo que es... Aquí me decepciona mucho. Uno de los correos más frecuentes que recibimos es que nosotros enfatizamos demasiado la obediencia. Puedes enfatizar la obediencia, no les puedes enfatizar demasiado la obediencia. Se molestan. Hace poco cantamos la Shema. Escucha, dice, ese es un llamado a escuchar con un propósito. Esa palabra Shema significa responder a Dios apropiadamente. Escucha, oh Israel, ¿qué? Obedezcanme, caminen conmigo. Así que en la santificación para obediencia. Y además de qué habla. Dice del rociado, ser rociados con la sangre, la sangre del Mesías Yeshua. Espero que sepan que del libro de Éxodo, recordamos que Moisés algunas veces tomó la sangre de la ofrenda, pero estamos hablando de la sangre del Hijo de Dios ahora. Y cuando Mesías murió por nosotros, su sangre, como un paradigma, un ejemplo en la Torá, Moisés tomó esa sangre del cordero y la rociaba sobre los instrumentos del tabernáculo con el fin de prepararlos para ser usados, con el fin de servicio, con el fin de que la adoración pudiese realizarse. Así que cuando la Biblia habla sobre rociar la sangre, está diciendo que esto es el paso preliminar, es algo que es necesario de manera que ese servicio pueda realizarse, pueda iniciarse. Así que por esto dice la obediencia, obediencia con respecto al servicio. 
que solamente la obra redentora, estamos hablando de la sangre del Mesías, solamente la sangre redentora del Mesías nos prepara para servir a Dios. Si no has experimentado esa sangre del Mesías, puedes creer que Dios existe, pero no puedes adorarlo. Redención es necesaria, la redención es necesaria para poder adorar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dijo, voy a traer al pueblo, lo voy a sacar para de, de la esclavitud y ellos me adorarán en esta montaña. ¿Qué vino primero? La redención, la liberación, la sangre del Cordero de la Pascua. Luego de eso, fueron capaces de adorar a Dios. De la misma manera, sin la sangre del Cordero, el Mesías Yeshua, al cual este verso enfatiza, no estaríamos preparados para adorar, no estaríamos preparados para servir, no seríamos capaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces concluye en el verso 2 de una manera similar, gracias a ustedes y paz sean multiplicadas. Necesitamos gracia en nuestra vida. ¿Acaso no necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento con el fin de que cuando estemos en medio de esas dificultades podamos estar seguros de que hemos sido santificados por la sangre del Mesías para obediencia, para servicio? Y la gracia de Dios y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, todo esto será disponible para mí. Y a través de la provisión de Dios, yo estoy total y perfectamente preparado para resistir lo que sea que es adecuado según Dios para mí que resista, que es con el fin de que su nombre sea glorificado. Y esta es la pregunta. ¿Eso nos motiva? ¿Es mi profesión de fe? Lo que Dios, que Dios sea glorificado en mi vida, ese es mi, mi objetivo. O que he creído un falso evangelio, un falso evangelio que está muy de moda hoy en día, en todas partes, y que dice, Dios está aquí para mí, para servirme a mí. No, Él nos salvó para que le sirvamos a Él, para vivamos por sus propósitos. La santificación es siempre relacionada con los propósitos de Dios. Verso 3. Pedro quiere que sepamos más, no, solo, no sobre él, sino sobre Dios. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Aquel que de acuerdo con su gran misericordia. Pedro había fallado mucho en su vida. Ahora Dios puede utilizar inclusive nuestras fallas. Él puede restaurar, Él puede producir un cambio poderoso en nuestras vidas. Pero nada de eso empieza hasta que reconocemos su misericordia. Y no solo un poquito de misericordia. Tú y yo, todos nosotros necesitamos abundante misericordia. Y la relación entre lo que leemos y lo que leímos es simple. Que la abundante misericordia solo se encuentra en la sangre del Mesías en ningún otro lugar Él dice a través de esa misericordia relacionado con la sangre el sacrificio del Mesías es que hemos sido nacidos de nuevo ¿para qué? para una esperanza viva esta palabra esperanza es grande en primera de Pedro Él entiende y quiere compartir contigo y conmigo que a menos de que tengamos como nuestro objetivo principal la esperanza. Ahora, la esperanza no es lo que tú quieres. Ese es la, el entendimiento moderno de la esperanza, pero no es el entendimiento bíblico. La esperanza, si ella está eh, arraigada en lo que tú quieres, la, la esperanza se convierte en idolatría. ¿Entendiste bien? Si tu esperanza está enfocada en tus deseos, lo que tú piensas que es tu destino, lo que tú crees que son tus sueños, eso no está basado en la Biblia, sino que te has apartado de la verdad y estás caminando en un espíritu de idolatría. La esperanza siempre debe basarse en las promesas de Dios, en lo que Dios ha revelado en su palabra para su pueblo. Y el resultado... Hay una relación entre esperanza y la palabra de Dios. Cuando esperamos las promesas de Dios, entendamos que ellas se encuentran en la voluntad de Dios. 
en ningún otro sitio Así que si yo quiero la misericordia de Dios Debo entender que es para caminar en su voluntad Entendiendo sus promesas Y si yo entiendo las promesas gloriosas de Dios Voy a tener esa perseverancia Voy a lograr esa habilidad para continuar adelante A pesar de lo que el enemigo quiera colocar frente a mí Porque aquel que está en este mundo ya ha sido derrotado Cualquier cosa que él pone en contra nuestra Dios dice que es una falla No tendrá la victoria Él ha sido derrotado Él está luchando y él cree que está bien Pero él se cree victorioso Pero él ya perdió Nosotros ya ganamos Dios es nuestro padre y él proveerá Así que no necesitamos tener preocupación Por estos tiempos difíciles Necesitamos considerar una cosa Y eso es ¿Cuál es la tarea de Dios para mí? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Para qué Él me redimió? ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué motivo? Y cuando yo me comprometo con eso, la provisión de Dios será ofrecida para mí abundantemente. Y luego noten lo que dice. Que hemos sido regenerados y nacidos de nuevo para una esperanza viva. Y Él quiere que entendamos que esa esperanza viva está relacionada con el reino. ¿Por qué digo relacionada con el reino? Porque la siguiente parte de este verso, el final deals, dice, a través de la resurrección del Mesías Yeshua, de, los muertos, de entre los muertos. La resurrección, cuando hablamos de resurrección, debemos pensar en el reino. Y vemos algo. El Mesías, y él hablará mucho sobre esto más adelante, él enfatizará el sufrimiento del Mesías. El Mesías sufrió hasta la muerte. Y entonces, la muerte no representa un fracaso. La muerte del Mesías produjo, reveló la gloria de Dios. Fue a través de su muerte que la voluntad de Dios se pudo cumplir. No temas a la muerte. Es incompatible que un creyente que cree que hay un reino la resurrección del Mesías testifica a nosotros que hay un reino. Es imposible que un verdadero creyente le tenga miedo a la muerte. Debemos ser más como Pablo. Pablo dice que si me dan a elegir entre, dos, entre las dos personalmente, yo prefiero, dice él, morir. Pero debido a que yo les amo a ustedes y Dios me ha dado cosas que hacer, es mejor para ustedes, dice, que yo siga vivo. Pero por mí mismo, yo elegiría la muerte porque Pablo creía en la resurrección y a través de la resurrección él tendría un reino, una experiencia completa de reino. Verso 4. Ahora estamos hablando de esperanza. Debemos ser más específicos. Pedro quiere darnos otra palabra que nos ayude a entender esta esperanza adecuada que debemos tener. ¿Está relacionada con el reino? Sí. Estas promesas que, por las cuales espero son plenamente cumplidas en el reino. Pero noten algo más, verso 4. Para obtener una herencia. Una herencia. ¿Qué tipo de herencia? Una que es, dice aquí, incorruptible. Significa que no tiene ningún tipo de características de deterioro. Es incorruptible. Es inmaculada y no se marchita, no se desvanece. Y las buenas noticias es que han sido reservadas. Presten atención a la gramática. Ha sido reservada significa que no fue reservada por nosotros, sino por Dios. Está en un tiempo gramatical que significa que ha sido reservada en el pasado, en el presente y será preservada en el futuro para nosotros. ¿Saben qué nos da eso? Hubo una gran palabra teológica. ¿Cuál será? Seguridad. Mi herencia, Dios la ha reservado y la reserva hasta que yo me convierta en un recipiente de ella, hasta que la reciba finalmente. Y hay una herencia maravillosa. Ha sido reservada, mira al final del verso 4, en el cielo para ti, para ustedes. Cuando escuchamos la palabra cielo, debemos pensar en el reino. Todo lo que Pedro nos está diciendo, la motivación para perseverar, 
para seguir adelante, para seguir fieles, todo está basado en una maravillosa promesa de reino. No puede ser comparada con nada de los sufrimientos que son momentáneos nada más y que estamos experimentando por un tiempo. Así que dice, mira de nuevo, que ha sido reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo ha sido reservada? Por el poder de Dios ha sido reservada por medio de la fe. ¿La fe de quién? Nuestra fe. Cuando permitimos al enemigo desviarnos de la esperanza bíblica, una esperanza de reino, entendamos algo. Cuando ustedes se apartan de la esperanza, empiezan a experimentar fracasos. Es esperar en las promesas de Dios lo que nos da la provisión de Dios, esa unción del Espíritu Santo para que podamos derrotar y recibir las cosas buenas de Dios. Así que es a través de la fe para salvación. Y luego nos dice, la cual está lista para ser recibida. ¿Cuándo? En el tiempo final, en los últimos tiempos. O yo creo completamente que hemos visto el precursor de lo que será mucho más grande de lo que la Escritura dice, lo que el Mesías revela llamado dolores de parto. No hemos visto aún nada. Esto será mucho, mucho peor. La oscuridad cubrirá este mundo. Y debemos ser personas que, estamos, que seamos capaces de ver la luz. Y la única manera que podamos ver la luz es cuando entendemos la verdad. Porque bíblicamente vemos esa conexión entre la luz y verdadero gozo. Te voy a decir algo. Ustedes no conocen el gozo del reino. Pueden soñar sobre él, pero nadie verdaderamente ha experimentado el gozo que tendremos cuando estemos de pie en el reino, en la presencia de Dios, cuando seamos recipientes, receptores de las promesas de Dios. Así que dice, Dios está poniendo todas estas cosas juntas para que ejercitemos la fe. La fe nos lleva a la obediencia con el fin de que cuando estos últimos días lleguen y las cosas sean reveladas, entonces seamos individuos que se gozan. Sí, noten el final del verso 6. Comienza esta última frase diciendo con el término pocos. Algunos dicen los que quedan, un remanente. Dice, habla sobre algo que queda por ser hecho, queda por ser completado, algo que es un remanente, pero dice, si un poco, ahora mismo, si es necesario que un poco de tiempo ustedes sufran en una variedad o diversidad de pruebas. Ahora, permíteme asegurarte que para cada persona puede haber diferentes grados, pero es necesario que todos nosotros experimentados cierto grado de pruebas. Y Dios usará eso para tu santificación, para su gloria, para testificarle a otros, y veremos esto en un momento, para testificar que ese mensaje de salvación es genuino. Porque produce que las personas, ese mensaje de la verdad del Evangelio, produce que nosotros vivamos como nadie más. Ninguna otra fe produce que la gente persevere y, y aguante como nuestra fe. Es única. Es discernible. Es diferente. Pero el problema es este. Cuando vemos nuestra conducta con una prueba muy débil, no vemos al cuerpo de creyentes portándose muy bien. No hemos hecho lo que Dios ha querido que hagamos. Así que dice aquí, avanzando al verso 7, para que todo esto es una oportunidad, cuando hay pruebas, es de lo que hemos hablado, una multiplicidad de pruebas que tendremos que atravesar. Dice, hay una razón para esto. Con el fin de que documentemos nuestra fe, demos testimonio, prueba de nuestra fe. 
¿Cuál fue la última vez que oraste? Dios, dame oportunidades para documentar. Esta palabra es probar. En tu Biblia probablemente diga probar nuestra fe, que mi fe es genuina. Esto es lo que da testimonio. Esto es de lo que se trata testificar. Es muy fácil testificar con palabras, compartir tu fe. Pero cuando se trata de documentar, y eso es literalmente lo que esta palabra griega significa, documento. Cuando se trata de documentar nuestra fe por nuestra conducta, testificarle a otros que es genuina, que es diferente, no se trata solamente de una de muchas religiones que existen, sino que está arraigada en la verdad de Dios y el poder de Dios. Allí habrá una gran diferencia. Dice el verso 7. Para que la prueba o documentación de vuestra fe, la cual es más, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué? El oro perece, pero probado por fuego es documentado, queda documentado. Y es hallado, y aquí es lo que, import, lo que nos importa, para que sea hallada en alabanza. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Dios, yo quiero vivir de una manera que manifieste a otros mi alabanza, mi adoración a ti. Verás, queremos que Dios haga toda clase de cosas en nuestra vida para que seamos felices. Ahora, ¿cuándo fue la última vez? que quisimos experimentar cualquier cosa que traiga honor, gloria y alabanza a Dios. Verás, el problema es que con mucha frecuencia nuestra fe es egoísta. Decimos, Dios, tú eres grandioso. Creemos que puedes hacer todas las cosas. Por lo tanto, hace esto para mí. Esa no es la palabra. De, así no habla un siervo verdadero. Así no habla alguien que ha reconocido el señorío de Dios. Una persona que viene delante de Dios no dice, ¿harás esto por mí? No tiene nada que ver con esta posición en la que estamos. Estamos aquí para vivir nuestra vida y Pablo testifica de esto. Veremos algunos ejemplos más adelante. Se supone que vivamos de una manera que documente nuestra fe como un sacrificio vivo delante de Dios. Yo he sido llamado para hacer sacrificios personales delante de Dios. Y eso significa, a veces, miren de nuevo el verso 7, eso significa que a veces, con el fin de que mi fe sea documentada, sea refinada, algunas Biblias lo traducen así, sean refinadas por fuego, con el fin de que sea hallada para alabanza, honor y gloria, ¿cuándo? En la revelación del Mesías Yeshua. Ahora, sabemos que Él viene. La pregunta es esta. ¿Es mi vida, está mi vida siendo vivida de una manera que verdaderamente manifiesta esto? ¿Que le trae gloria a él y honor y alabanza? Esto es lo que Pedro, Pedro falló, pero él cambió. ¿Y sabes lo que produjo el mayor cambio en la vida de Pedro? La resurrección. Cuando él vio esa resurrección, se encontró con el Mesías, todo fue diferente. Porque él entendió el, la verdad del reino. Miren el verso 8. Aún hablando sobre el Mesías, dice, ¿a quién? ¿A quién? Sin haberle visto, le amáis. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis, escuchen esto, os regocijáis con gozo inefable y un gozo que glorifica. Esto es lo que él está diciendo. Es cuando yo tengo un pacto que he hecho y me he comportado de una manera que es digna de alabanza, que es honorable, que glorifica a Dios. Es así que habrá una respuesta de Dios en la vida del creyente 
para que él o ella sepa y entienda y conozca el gozo. Un gozo que es inexpresable, que no podemos describir, que no podemos entender a plenitud en nuestra humanidad, en nuestra capacidad humana, porque somos limitados en este momento. Pedro intenta hacer algo. Y esto es motivarnos para entender. No seamos ciegos por las cosas de este mundo. No permitamos que nada en este mundo, persecución, dificultades, sufrimiento, que cause que nosotros ni siquiera por un momento nos desviemos del llamado que tenemos. Un llamado a ser, a, a vivir nuestra vida como un sacrificio para Él. No lo vemos ahora, pero vamos a experimentar, si creemos esto, un gozo inefable que produce gloria. Miren el verso 9. Todos conocemos la palabra comisión. Algunas palabras ganan, algunas personas ganan un sueldo. El salario de algunas palabras está basado en comisiones. Ahora, con Dios. No hay salario. La siguiente palabra que vemos en el texto griego es de la cual obtenemos la palabra en español para comisiones. Las comisiones siempre se basan en lo que tú haces. Hay una asunción de que una persona será, logrará algo y será exitosa. Por eso, basado en si él, lo que él o ella logre, habrá un pago. Esto es lo que está diciendo aquí. Verso 9, dice, recibiendo, pero de nuevo es la palabra comisión, será dependiendo de nuestra conducta, no está hablando de cómo somos salvos, sino de lo que, cómo será nuestra experiencia de reino. A través de la fe entramos al reino, pero no creas la mentira de que todos vamos a tener la misma experiencia de reino, porque no es así, no es así. No dijo el Mesías a nosotros, deseen ser grandes en el reino de Dios, no los más pequeños en el reino. Y aquellos que dicen, y he escuchado a muchas personas decir esto, bueno, siempre y cuando llegue al cielo, eso es lo que me importa. Un verdadero creyente nunca diría eso. Ese no es el corazón, ese no es el Espíritu de Dios moviéndose. Así que dice, miren el verso 9. Recibiendo el oro o el objetivo de... Eh, 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 es el mismo término que el Mesías utilizó cuando dijo, está consumado es. Dios quiere pagarnos aquello que es verdaderamente cuando el Mesías dice que consumado es no es solamente que su trabajo había terminado sino que su trabajo fue perfecto no le faltó nada esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y dice para que ustedes reciban el, la meta, el objetivo algunas Biblias dicen el fin de vuestra fe pero no es, no es el fin como que se acabó es el fin como el objetivo cumplido de tu fe, el cual es la salvación de tu alma. Todo esto habla, la salvación del alma habla sobre este cambio que experimentaremos cuando el Mesías regrese. Es un cambio maravilloso. Todo está basado en las promesas del reino y esto es lo que leemos en el verso 10. Dice, con respecto a esta salvación, esto no se habla de ser salvo. Recuerden, bíblicamente hay dos palabras muy diferentes para la redención. Una es el pago. Pensamos en justificación. Pensamos en el mensaje del Evangelio por la fe en la gracia que nos salva. Esos son los medios, el proceso. Pero también debemos entender que existe un resultado final de ser, de ser salvos y es esto es lo que Pedro está enfatizando cuando dice la meta de vuestra fe la salvación de vuestra alma con respecto a esa salvación verso 10 los profetas, me encanta esto me gusta como con tanta frecuencia 
cuando hablamos de los últimos días, cuando hablamos de los verdaderos siervos, ¿saben a quién mencionan? A los profetas. Y dice aquí, con respecto a la salvación, ese resultado del reino, dice, la salvación, la cual los profetas estuvieron buscando, persiguiendo, con respecto a la gracia que para ustedes ellos profetizaron. Estos profetas conocían o sabían que vendría una generación en la que la gracia de Dios, que está estrechamente relacionada con el reino de Dios, sería hecha disponible. Y estos profetas de Dios revelan muchas cosas maravillosas también. ¿Cuál es su énfasis? Ellos estaban buscando, estaban indagando, estaban buscando algo que les diera entendimiento y, y sabiduría, comprensión sobre don, qué tan cerca estaban ellos sobre, de la primera venida del Mesías. ¿Cuándo esa gracia, esa gracia de reino sería hecha disponible? Verso 11. Ellos estaban indagando con respecto a, a, vemos dos cosas. La palabra realmente es algo, simplemente significa algo. Ellos estaban investigando, buscando por algo, y la implicación es algo que les aclarara. O quizás dirían, de qué, ¿en qué tiempo, en qué momento querían aclarar? ¿Cuándo vendría el Espíritu del Mesías? Ellos conocían el Espíritu y recuerden, cuando el Espíritu se menciona en la Escritura, una de las cosas que debemos pensar es el orden, el propósito, los planes de Dios estableciéndose y, y poniéndose en lugar. Sabemos que el Mesías haría esto y él testificaría a mitad del, del verso 11. Esto de esto era, fue testificado previamente ¿qué fue testificado previamente? los medios por los cuales esta gracia esta gracia del reino sería manifestada ¿y qué sabían los profetas? noten lo que dice El suf los sufrimientos del Mesías proféticamente la escritura nos enseña los profetas enfatizan que para que las cosas pudiesen ponerse en orden, el Mesías tenía que sufrir. Pero noten algo. Dice, y después de estas cosas, que viene después del sufrimiento, gloria. Ahora, hoy en día somos el cuerpo del Mesías. Por esto es que Él nos dice que de la misma manera que el Mesías sufrió, con el fin de que esta gracia del reino fuese revelada para ustedes, para esta generación, entendamos que en los tiempos finales, el cuerpo del Mesías, que somos tú y yo, vamos a atravesar una experiencia similar de sufrimiento. Sufrimiento, su soportar dificultades, persecución, con el fin de producir un cambio. Y ese cambio en última instancia llevará y este es el mensaje de ánimo esto nos debe llevar a la gloria la palabra gloria es una palabra de reino en este mundo cuando vemos el antiguo testamento y las cosas ocurrían manifestando la gloria de Dios solo era un, un adelanto una muestra previa de esa, de esa gloria mayor. Piensen en el templo. ¿Qué sabemos por el libro de Hebreos? Todo lo que estaba en ese templo, el lugar de habitación de Dios. Moisés nos dijo que era simplemente un patrón, una sombra de lo que está en el cielo. Y ahora lo que vamos a experimentar es solamente un patrón con el fin de que podamos experimentar una verdadera gloria. La gloria que está relacionada con el reino de Dios. Verso 12, nuestro último verso por esta sesión. A ellos o a estos les fue revelado, 
pero no a esos profetas, no a sí mismos, sino a nosotros. Y ahora, a la luz de esto, hemos sido llamados a ser ministros. Estas cosas ahora que han sido proclamadas a ustedes a través, noten esta palabra, a través de evangelizar, a través de vuestra evangelización por medios de, ¿cuál es la siguiente frase? El Espíritu Santo. Una y otra vez Pedro, en tiempos diferentes, colocará en el texto, inspirado por Dios, el mensaje del Espíritu Santo. Que todas estas cosas buscan organizar las cosas para que el reino y las promesas de Dios puedan ser reveladas. Dios sabe lo que tiene que ocurrir para el proveer el mejor resultado. Y la pregunta que tú y yo debemos preguntarnos es la siguiente. Si eso significa que yo sufra por un momento, en este cuerpo, en este momento y en esta vida, para, un, para que haya una un resultado glorioso de reino estás dispuesto a hacerlo estás motivado para perseverar a la luz de lo que puede ser grandes atrocidades que los creyentes van a atravesar con el fin de que ese gran reino ese resultado se haga realidad el Espíritu Santo estuvo presente en la primera venida del Mesías y Él estará trabajando poderosamente para su regreso así que leemos este evangelio que fue evangelizado a ustedes o proclamado a ustedes por medio del Espíritu Santo enviado del cielo piensen en esto cosas a las cuales los ángeles los ángeles tenían una perspectiva muy muy diferente que la tuya y la mía los ángeles ellos con frecuencia están en el cielo ellos han visto ejemplos increíbles la misma presencia de Dios todos han escuchado el término serafín este es un ángel único ahora creo que si eres una persona que está dedicado a adorar y a servir a Dios querrá ser un serafín ¿por qué? ¿saben lo que ellos hacen? ellos tienen un ministerio muy básico simplemente dicen santo, santo, santo es el Señor de, las, de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y ya toda su existencia se basa en eso alabar a Dios adorarle ellos tienen una transición maravillosa porque ellos tienen un ministerio temporal que les guía o les conduce hacia un futuro eterno. Esas son buenas noticias. Y comparando, ves esto temporal y, y, y se acabó. ¿No es lo que dice Santiago sobre tu vida? Lo mismo. Estamos aquí para algo por un tiempo muy pequeño, muy corto. No tomes la decisión equivocada de enfatizar este, este tiempo tan breve, esta condición tan temporal, sino que tengas mejor una perspectiva de reino y eterna. Dice aquí que fue enviado del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y esta es una palabra de gran deseo, de gran anhelo. Ellos anhelan que solamente de tener una, una mirada esto nos dice que la gloria de la nueva Jerusalén es wow allí es donde está nuestro interés y eso es lo que ellos desean ellos anhelan ver esa última condición ese último estado del reino de Dios lo que Pedro está diciendo en esta primera parte del capítulo 1 es si verdaderamente tenemos una esperanza viva si verdaderamente creemos en esas promesas del reino esa esperanza, esa creencia energizará, potenciará para 
para perseverar sin importar la situación que tengamos que atravesar. Y recuerden que todas estas cosas que tendremos que atravesar, quién sabe, Dios las conoce. Y Dios no las permitirá a menos de que ellas sean absolutamente necesarias para que sus propósitos sean cumplidos. Y terminaré con esta, esta primera sesión con lo siguiente. Te garantizo esto. Que si empiezas a orar ahora mismo, Dios prepárame. Dios moldeame. Dios enséñame. Para que yo sea fiel en medio de lo que los profetas revelan que ocurrirá. Que yo tenga que atravesar y que pueda finalizar con fidelidad lo que tú has colocado para mí. Te prometo esto. Si tú lo cumples, no importa cuál sea el llamado que tengas que atravesar, cuando llegues al reino de Dios, tú no tendrás nada de lo cual arrepentirte. No vas a decirle, Dios, me pusiste por demasiadas pruebas. Dios, no, no, no tenías que hacerme pasar por eso. No. Cuando tú veas el resultado de lo que tuviste que soportar, lo que esto pagará en dividendos en la vida de otros, tú no te arrepentirás de nada. Sean personas que entienden el mensaje de nuestro tiempo. Yo no soy un profeta, pero puedo leer profecías y entender el mensaje que para este tiempo está, es el mensaje para este tiempo es prepárate. Vienen tiempos difíciles y la pregunta es, ¿realmente deseas ser hallado fiel? Dios Padre, tú eres el autor de nuestra fe y tú eres el consumador de nuestra fe. Dios, queremos terminar de una manera que te honre a ti. Que tú puedas ver a través de nuestra conducta, nuestra alabanza y nuestra adoración a ti. Dios, úsanos. Enséñanos a ser como nuestro Señor y Salvador el Mesías, que en ese jardín oró, sea hecha tu voluntad y no la mía. Sabemos que fielmente nos prepararás, que tú proveerás, que a través de ti vamos a perseverar hasta el final. Dios, te damos alabanza y gloria y honor. Te amamos. Y esperamos esa esperanza viva que nos haga recibir esas promesas maravillosas que tú tienes para tu pueblo. Que aseguran para nosotros y son seguras por nosotros por la sangre de tu Hijo. Quien sufrió por mucho, sufrió tanto, aún la muerte en la cruz para que nosotros podamos ser personas del reino. En el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua, el único Señor, oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.